0: 爱问人物向世界讲好中国创新故事，欢迎您每天聆听爱问人物。Hello， 大家好，欢迎大家的守候。本期播出的《爱问观察》是北京环球影城 vs 上海迪士尼，谁才是王者？盼望着，盼望着，过去的一年中，因疫情防控要求。北京环球度假区开业的消息断断续续，试运行时间一再推迟。2021年8月24号，北京环球度假区发布官方声明，于9月1号正式开始试运行。该声明表示，试运行期间，北京环球影城主题公园、北京环球城市大道以及两家度假酒店将对受邀客人开放。受邀客人将在指定日期体验主题公园中部分景点、娱乐设施、演出和餐饮服务。然而，期待逐渐变味随着环球影城试运营正式官宣，外围的黄牛票也开始水涨船高，价格一度从人民币一两千涨到最高七八千。据爱问人物获悉，在受邀内测开启仅一天后，北京通州警方就发布通告称。针对有人举报在网络社交平台上倒卖环球影城内部测试体验资格的情况，依法展开调查。经查，四人以 1,000 元至 5,000 元不等价格倒卖环球影城内部测试体验资格，扰乱正常经营秩序。目前，四名违法行为人已被北京通州公安分局依法行政拘留。千元门票天价体验，甚至触碰法律边界。北京环球影城这般开局。将奏出何样狂想曲？欢迎继续聆听《守候》，爱问人物向世界讲好中国创新故事。正在播出的《爱问观察室》，杀死那个迪士尼。提起环球影城，很难不谈一谈中国消费者更加耳熟能详的迪士尼乐园。如果说进了迪士尼，你就是在逃公主。那么置身环球影城，你就是哈利波特。所以看那根售价600元人民币的魔法棒，你就必须得买。迪士尼乐园于1955年开幕，此后在美国和海外又陆续开了六家，分布在五个国家和地区的迪士尼主题公园。2005年9月，香港迪士尼乐园成为中国第一座迪士尼主题公园。2016年6月，上海迪士尼正式开门迎客。并举办了为期数日的盛大开幕庆典。在二零二一年六月刚刚过去的上海迪士尼乐园五周年庆典上，官方披露，开园的这五年内，以迪士尼乐园为核心的上海国际旅游度假区共接待游客超八千三百万人次，旅游收入超四百亿元。此外，中国旅游研究院的数据显示，游玩迪士尼的游客在上海的逗留时间以两到三天为主，人均花费在一千元到两千元。再放眼整个全球范围内的迪士尼，上海迪士尼简直就是流量金蛋。据爱问人物了解，相比较迪士尼来说， 1 9 6 3年起源于好莱坞电影文化的环球制片公司决定将部分摄影棚改建成环球影视城对外开放，这就是如今环球影城的雏形。此后的漫长几十年，环球奥兰多影城、日本大阪环球影城、新加坡名胜世界环球影城相继开业。作为一个集合《侏罗纪公园》《哈利波特》《魔法世界》《功夫熊猫》《小黄人乐园》《未来水世界》等众多电影 IP 于一体的国际主题乐园，环球影城享尽了天下盛名。同时，作为全球第五家环球影城落脚点，在当下全球消费能力最强的中国，北京环球影城被寄予了更多期待。事实上，自打2001年 NBC 环球公司计划在中国开环球影城以来，它就一直是行业内的顶流。公开资料显示，北京环球影城一期工程由环球影城主题公园、环球城市大道以及两家度假酒店组成，是世界第五个、亚洲第三个环球影城主题公园，也是迄今为止规模最大的环球影城主题公园，面积是新加坡环球影城的五倍。从百度指数这一指标来看，虽然迪士尼乐园的搜索指数常年高于环球影城，不过就开业时的峰值来看，环球影城冲劲更大。上海迪士尼在开业之初的指数峰值为一万七千左右，不及当下环球影城的两万二。万众瞩目如天降神兵，就在人们迫不及待收看这场环球影城大战迪士尼乐园的一出好戏之时，一切都随着疫情的突如其来变为戛然而止。疫情对各行各业的影响都是巨大的，尤其是主题乐园类别。2020年，上海迪士尼曾停业三个多月，直到2020年5月中段才重新开放。官方数据披露， 2 0 2 0年上海迪士尼乐园接待游客550万人次，同比下降 48% 年收入同比下滑 46%2021 年5月14号，迪士尼公布了公司全球范围内的上半财年及第二财季财务数据。财报显示，迪士尼上半财年实现营收 318.62 亿美元，同比下降 18%。净收入九点四一亿美元，同比降低百分之六十四。第二财季，迪士尼在美国收入十七点三五亿美元，同比下降百分之五十八。美国以外的乐园收入二点六二亿美元，同比下降百分之四十五。消费者产品收入十一点七六亿美元，同比下降百分之十三。环球影城的疫情也不好过。环球影城主题公园背后的康卡斯特 NBC 环球公司财报显示。2020年，主题公园为康卡斯特 NBC 环球带来的收入仅为18亿美元； 2 0 1 9年为 59.3 亿美元； 2 0 1 8年为 56.8 亿美元； 2017年为 54.43 亿美元。众所周知，疫情态势最先稳定住的就是我们中国，国外情况仍像一锅糊粥。此次的北京环球影城开园，也迫不及待地选择了今年9月1号。也意味着乐园经济之战终将在我们中国的南北两城打响。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物向世界讲好中国创新故事。正在播出的《爱问观察》是：天价消费开创三赢局面。二零二一年七月十号，上海迪士尼乐园宣布调整门票价格。这已经是上海迪士尼乐园自二零一六年开业以来第三次宣布调整门票价格，新方案将于二零二二年一月九号起实行，其中常规日门票调整为四百三十五元人民币，特别高峰日门票调整至七百六十九元人民币。相对于先前被炒到天价的环球影城，二零二一年八月三十一号晚，他们公布了最终的门票定价，起步五百三十元人民币，周末六百六十九元人民币。五一、十一及春节等节假日则是七百三十九元人民币，将于九月二十号正式对外开放。据官方介绍，新开业的北京环球影城由七个主题组成，包括大众熟知的《哈利波特魔法世界》、《变形金刚基地》、《功夫熊猫盖世之地》、《好莱坞》、《未来水世界》、《小黄人乐园》、《侏罗纪世界》、《努布拉岛》。按照规划，北京环球影城一期公园预测每年可接待客流量 1,200 万人次至 1,500 万人次。三期项目全部建成后，预计年接待游客超过 3,000 万人次。除乐园内部之外，环球影城对周边的带动效果也必将是剧烈的。山西证券的张晓林曾表示，环球影城这类拥有 IP 矩阵的旅游度假综合体，可以产生的辐射效应是普通景区的十到1 5倍。主题公园进驻有望加强区域内旅游资源溢出效应，推动区域旅游产业发展。去哪儿网表示，八月三十号，环球度假区公布正式开园日期。半小时内，平台上中秋期间以北京为目的地的机票搜索量超过上周同期十一倍。中秋期间，北京必将成为全中国最火热目的地，热度陡升。最明显的是，乐园附近的酒店去哪儿平台上。周边酒店的搜索热度与上周同时间相比增长超过十倍。据爱问人物观察，根据美团的数据，从八月二十号起，环球影城、北京环球度假区相关搜索量快速增长。截至八月二十九号，相关搜索量相比八月二十号增长了百分之三百零六，共计超百分之八十的用户进入过北京环球度假区美团旗舰店页面，同时有超百分之四十的用户也查看了环球度假区附近的美食。超百分之二十的用户查看了附近的酒店，这一点可以比照南方的老朋友。公开资料显示，在二零一一到二零一六年建设期间，上海迪士尼项目固定资产投资对上海市 GDP 年均拉动百分之零点四四。二零一六年上海迪士尼开业，上海实现旅游业增加值一千六百八十九点七亿元，占 GDP 比重上升至百分之六点二。此后五年，旅游产业增加值占 GDP 比重稳定在 6.3% 左右。另一方面，北京环球影城度假区同时还包括两家酒店和北京环球城市大道。负责这个整体项目开发建设运营的是北京环球度假区有限公司，而这家公司是由北京首环文化旅游投资有限公司、环球主题公园和度假区成立的合资公司，股权比例分为 70% 和 30%。环球主题公园及度假区是康卡斯特 NBC 环球下属业务板块，而北京首环文化旅游投资有限公司有五家北京市国有企业共同所有，其中就包括北京首旅集团，持股约 52% 这口蛋糕绝对够甜，要它的人来自四野八方。业内人物认为，环球影城的落地也激发了另一方势力的斗志。作为中国第一个自主创新的主题公园连锁品牌。欢乐谷也曾有过长达数年辉煌，他站在全中国主题公园金字塔尖，高唱无敌是多么寂寞。即便迪士尼开在上海，他也能悄悄侥幸距离的差异。然而，这样的高枕无忧终究会在今日打破。就像一座城市有两支球队，环球影城今年开业，我们也算在北京终于迎来了一个对手而已。欢乐谷集团常务副总经理、北京欢乐谷总经理赵小兵此前表示。北京欢乐谷已全面启动《七七山海间》项目的筹划工作，将通过强势导入《山海经》IP， 打造为全球首创的立体山水结合、光影互动的立体公园项目，拟于二零二四年推向市场。爱问人物向世界讲好中国创新故事，爱问，为你而问。